0: Bonjour, je suis Jean-Marie Cavada. je suis journaliste, puis j'ai été patron de presse, puis pendant 15 ans député au Parlement européen, m'occupant principalement de tout ce qui était le domaine des libertés civiles, tout ce qui était celui des industries culturelles, et enfin tout ce qui est celui de la régulation des GAFA. Vous allez pouvoir suivre une série de podcasts, empreintes pour le nouvel économiste, et, parallèlement, pour le site de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique, qui s'appelle idfrights.org. Les relations entre la presse et les industries numériques sont en train d'évoluer un peu partout à travers le monde, et spécifiquement en Europe. En 2019, en effet, le Parlement européen, sur la proposition de la Commission européenne, a voté une directive, c'est-à-dire une loi, aussitôt transposée en France dans notre droit national, qui donnait aux créateurs artistiques, le droit d'auteur, les moyens juridiques de se pourvoir s'ils n'étaient pas respectés par ceux qui l'utilisent pour les mettre sur les réseaux notamment, et qui donne aussi à la presse, ça s'appelle les droits voisins, le même équilibre possible avec des instruments juridiques pour faire respecter un juste paiement, de, des contenus de presse. Naturellement, euh, les industries numériques qui doivent payer ne se sont pas précipitées pour euh, régler cette affaire. Il y a d'ailleurs eu en France deux injonctions extrêmement sérieuses devant l'autorité la, française de la concurrence qui ont donné lieu pour une première partie à une sévère admonestation et pour une deuxième partie. Euh, quelque chose d'à peu près la même farine. Le texte de la Commission européenne euh, voté par le Parlement prévoyait un instrument en dehors des bases juridiques en le recommandant, il n'était pas obligatoire, pour faciliter ces relations et surtout la négociation, puis la collecte et la répartition entre une partie des ressources collectées par les industries numériques et qui devaient revenir aux industries de presse, puisque ce sont eux qui dépensent de l'argent pour fabriquer de l'information, jusque et y compris les agences de presse. Il y a d'abord eu un premier mouvement, où des négociations entre des titres nationaux et régionaux ont eu lieu, six titres de presse par titre de presse séparément. Et puis il y a eu un deuxième mouvement, à l'initiative essentiellement du syndicat des éditeurs de la presse magazine, Auxquels se sont ralliés deux autres syndicats professionnels, qui s'appellent le syndicat des éditeurs de presse magazine spécialisés et le syndicat euh, de la presse d'information en ligne, sans compter naturellement les agences de presse, dont l'agence nationale AFP, qui sont forcément aux aguets si ces choses aboutissent positivement. Qu'est-ce que recommandait la directive comme instrument de négociation et de collecte et de répartition un OGC, c'est-à-dire un organisme de gestion collective. Depuis plusieurs semaines, les podcasts que vous consultez sont consacrés à faire analyser par chacun de nos invités successifs, il y en a quatre jusqu'à présent, les rapports entre la presse, en pleine évolution, et les plateformes numériques. Le cinquième invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Moriac.
1: Oui, donc je suis Laurent Mauriac, bonjour à tous et je suis co du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne.
0: Le SPIL, qu'est-ce que c'est exactement Combien de personnes, de membres et je dirais quelle forme d'audience ça peut représenter
1: donc Le SPIL est un syndicat qui représente des entreprises de presse qui ont comme particularité principale d'être indépendantes et notre définition de l'indépendance c'est de ne pas avoir d'actionnaires majoritaires qui soient extérieurs au secteur de la presse. C'est-à-dire qu'on considère qu'une entreprise est indépendante à partir du moment où ses intérêts sont alignés avec ceux de ses actionnaires.
0: Quand vous dites entreprise de presse, ça veut dire que la majorité des équipes de vos, des membres de votre syndicat, ce sont des journalistes en réalité Ce sont pour beaucoup des journalistes, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises,
1: type Mediapart, par exemple, ou UFC Que Choisir. Et il y a des plus petites entreprises. Et une de nos spécificités, c'est que chaque année, on accueille une plusieurs dizaines de nouveaux membres, qui sont des entreprises nouvelles, qui, qui viennent de se créer, et qui adhèrent à notre syndicat. Et souvent, chez les petits, les petits éditeurs, ou les éditeurs naissants plutôt, qui ont vocation à grandir, c'est vrai que le chef d'entreprise est souvent lui-même aussi journaliste.
0: Ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, la diversité des titres, ou en tout cas des noms d'entreprises et de la vocation de chacune de ces entreprises de presse sur l'éventail de la consommation, c'est-à-dire de, de vos lecteurs, de, de l'audience. Euh, vous, vous parlez de UFC Que Choisir, à l'autre bout il y a Mediapart qui est une sorte de lanceur d'alerte, euh, vous-même vous avez euh, un, un, un segment assez précis, racontez-nous cette diversité qui peuple ce syndicat d'une presse qui est très nouvelle et c'est pour ça que l'intérêt de cet entretien et à mon avis est majeur.
1: Alors effectivement euh, c'est très très varié, euh, il y a à la fois de la presse généraliste et de la presse spécialisée, il y a de la presse nationale et de la presse locale. Il y a tout type de modèles économiques aussi. Il y a des modèles économiques qui sont basés sur l'abonnement. Il y a des modèles économiques qui sont basés sur euh, la publicité. De plus en plus, on voit aussi apparaître des modèles économiques qui sont basés sur des contributions volontaires. C'est le cas, par exemple, de Reporter qui est euh, un titre spécialisé dans l'environnement. Et, ou de Bastamag, qui sont des titres qui, qui, qui vivent en fait euh, principalement, qui tirent le, le, la majeure partie de leurs ressources de contributions volontaires de leurs lecteurs.
0: Contribution volontaire veut dire que le lecteur est lui-même si, si un vecteur d'opinion euh, ou, ou une sorte de journaliste euh, euh, un, qui, débite, qui débite sur les réseaux euh, Non, non, ce sont des
1: contributions financières en fait.
0: Ah, vous parler d'argent Oui, 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 tout à fait. Oui. Oui, oui.
1: Donc c'est pour illustrer la variété des modèles économiques euh, des, des titres euh, membres de notre syndicat.
0: C'est-à-dire que dans ce syndicat, on trouve des entreprises qui sont des sortes de coopératives, si je puis dire. Hein.
1: Il y a aussi quelques coopératives. Il y a, il y a plusieurs euh, statuts, mais le statut euh, principal, c'est des statuts de société. Mais il y a aussi des statuts associatifs.
0: Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans, cette, euh, dans ce kaléidoscope, c'est quel est pour vous, aujourd'hui, l'avenir de cette presse et quels sont en gros les obstacles qu'elle a dû franchir pour exister par rapport à la presse qu'on pourrait appeler traditionnelle, bien qu'il n'en reste plus beaucoup, mais au moins il en reste beaucoup qui ont encore les deux modèles, le papier et tout le circuit de sa distribution, impression distribution, et puis euh, la presse en ligne. Quel, quel est aujourd'hui l'avenir de cette presse Quelles sont les difficultés qu'il faut encore franchir pour que ce soit des acteurs majeurs
1: Alors en fait la première difficulté qui a été partiellement franchie mais qui ne l'est pas encore tout à fait, c'est... Euh... Celle de la neutralité, c'est-à-dire que, en fait, quand le SPIL s'est créé il y a maintenant une douzaine d'années, euh, la presse en ligne n'était pas reconnue, euh, c'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de statut spécifique et donc une première étape qui a été franchie, c'est la reconnaissance de la presse en ligne à travers un statut qui s'appelle « service de presse en ligne », SPEL, et donc ça, ça a été un pas très très important qui a été franchi autour de 2009-2010. Par la loi Par la loi. Alors après, il y a eu une autre étape très importante, ça a été le taux de TVA, puisque en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le taux de TVA qui s'appliquait à la presse en ligne était de 20%, c'est-à-dire que c'était assimilé à des services numériques type commerce électronique, et alors que la presse papier bénéficiait d'un taux de TVA de 2,1%. Et, et donc, voilà, une étape importante a été l'harmonisation de, des taux de TVA. Maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui restent à, qui restent à, disons, à améliorer. Hein. En particulier, euh, les, les aides vont majoritairement au titre papier, structurellement. Euh, et euh, alors, c est, c est, c est, dans, ça Dans se quel sens des... le dites-vous, ça Eh bien, quand vous regardez, en fait, on publie régulièrement un panorama des aides à la presse et on voit que euh, 80-90% des aides sont structurellement destinées au titre papier et donc ça crée dans notre vision des distorsions de concurrence qui sont très très importantes entre la presse papier d'un côté et la presse numérique de l'autre. Si vous prenez l'exemple de la presse régionale, on est souvent dans des situations de quasi-monopole et ces distorsions de concurrence peuvent freiner l'émergence de titres nouveaux qui peuvent être à même de concurrencer des titres existants. Ce sont des cas qui existent depuis un certain temps déjà Oui, ce sont des cas qui existent et en fait... Euh, le, le fondement des aides à la presse, c'est le pluralisme. Et on est encore dans une conception qui est majoritairement tournée vers la préservation euh, des titres existants et pas suffisamment euh, vers l'émergence de, de nouveaux titres. Et donc, c'est ce qu'on défend. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits euh, pour euh, aller vers plus d'égalité, plus même si la situation est encore très, très imparfaite.
0: Est-ce que les, cette presse-là euh, a un développement qui est long euh, je vais dire semer d'embûches, en gros, vous venez d'en citer quelques-uns, est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, ça s'accélère parce qu'il est acquis par à peu près tout le monde, y compris la, la presse dite classique, qu'elle fût euh, nationale, régionale ou locale, qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique, en général, d'ailleurs, c'est les deux, très souvent. Est-ce que, est que l'émergence de ces entreprises de presse qui sont uniquement... Un, indépendante et surtout uniquement en ligne. Aujourd'hui, a encore beaucoup d'obstacles à régler. Vous en citez quelques-uns. Est-ce que prendre possession dans ce marché est quelque chose d'extrêmement difficile
1: Oui, on ne peut, peut pas dire le contraire. Alors, c'est vrai que le numérique lève un certain nombre d'obstacles. En termes économiques, on parle de barrières à l'entrée. Donc, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée que du temps où le papier était le seul médium pour la presse. Euh, mais euh, pour construire euh, une entreprise viable euh, qui puisse être rentable, ce qui dans notre esprit est la condition de l'indépendance, euh, il y a effectivement beaucoup d'obstacles à franchir. Et le principal, c'est euh, d'avoir une démarche qui soit la plus professionnelle possible. Et c'est aussi une des raisons d'être de notre syndicat, qui est non seulement de défendre des valeurs et des combats, euh, en particulier auprès des pouvoirs publics, mais aussi d'être au service de ses, de ses membres et de les aider euh, dans cette démarche de professionnalisation.
0: Est-ce qu'entre l'économie classique de la presse qu'on a connue pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, en tout cas un, hein, en tout cas, euh, et le moyen nouveau qu'est la, la mise en ligne de l'information, est-ce euh, que ça n'a pas bouleversé la réflexion sur la construction du modèle économique Je veux dire par là qu'il n'y a plus de papier acheté, je veux dire par là qu'il n'y a plus d'impression, je veux dire par là qu'il n'y a plus de distribution qu'il n'y a pas de bouillon ni d'invendu à retourner et à payer, c'est-à-dire au fond une production qui est directement alignée sur la propulsion vers le consommateur, ce qui quand même simplifie beaucoup les coûts. En gros, on peut faire beaucoup d'entreprises avec beaucoup, beaucoup moins d'argent. Oui,
1: mais euh, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si vous faites un média de votre côté, euh, il faudra euh, quand même beaucoup... Euh, ça ne suffira pas. Il faudra par exemple un budget marketing pour le faire connaître et donc il faudra engager des fonds, et ça suppose des investissements qui sont souvent assez lourds. Il faudra
0: développer des développeurs et une partie technologique importante
1: Absolument, absolument, et euh, nous on insiste aussi beaucoup sur la dimension marketing, hein, parce qu'il faut aussi des, des budgets conséquents pour se faire connaître, importants pour se faire connaître. Euh, et euh, ce qu'on a vu effectivement euh, monter beaucoup depuis une dizaine d'années, c'est aussi le rôle de plus en plus important des plateformes, euh, donc ce que vous dites euh, finalement est de moins en moins vrai puisqu'il y, y a une forme de dépendance qui se crée vis-à-vis -vis des plateformes pour se faire connaître et ce qui ne va pas sans poser des, des problèmes euh, puisque euh, en fait le fonctionnement des plateformes euh, est très loin du fonctionnement de, des moyens de distribution de la presse, de la presse imprimée traditionnelle euh, puisque en fait euh, les, les plateformes sont régies par des algorithmes qui sont leurs
0: propriétés et dans une opacité à peu près totale. Mmh. Alors, puisque vous amenez le sujet des plateformes, qui est d'ailleurs essentiellement le point central de nos convergences et de notre rendez-vous, euh, quel est aujourd'hui pour la presse euh, en ligne, la presse indépendante en ligne, le, euh, le, le, le principal ou les principaux points de revendication qui sont à négocier, qu'il faudrait négocier
1: Je vais vous donner deux exemples par rapport aux plateformes. Euh, dans la presse papier, il y a une loi qui s'applique, qui est la loi Bichet, qui euh, donne une égalité de traitement vis-à-vis -vis du système de distribution, c'est-à-dire que tout journal qui se crée euh, doit être présent en kiosque. Et en fait, ce qu'on réclame, c'est une loi bichée du numérique d'une certaine manière, c'est-à-dire que en fait, cette égalité de traitement, elle soit étendue aux plateformes. et l Égalité donc on de demande
0: traitement de quoi, exactement
1: Égalité d'accès. Hum. Euh, et, euh, et que euh, effectivement, la, la presse, qui est un objet particulier, euh, puisse faire l'objet, finalement, d'un traitement égal, euh, pas pour les plateformes, c'est-à-dire qu'un titre qui se crée euh, puisse, puisse avoir un, un accès, en fait, des conditions d'accès qui soient transparentes Au fond, et qui soient les... équitables.
0: Oui, les, les questions finalement sur des supports différents restent les mêmes parce qu'il y a 20, 30 ou 50 ans, quelqu'un qui crée une revue ou un journal, bah, évidemment, euh, sauf s'il y avait d'énormes moyens financiers, il était quand même un peu dans le bas des rayons et il fallait le chercher derrière un autre... Euh, c'est un peu le même problème, c'est l'exposition d'un titre fut-il nouveau en ligne, c'est ça que vous voulez dire Exactement.
1: Pour vous donner un autre exemple, certaines plateformes, en particulier Google, négocient des accords préférentiels avec des titres de leur choix. Il y a notamment un service qui s'appelle Subscribe with Google, qui est proposé en fait aujourd'hui à des gros titres de presse type Le Monde, Libération ou autres, qui en fait offrent à ces titres des avantages considérables, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des promotions pendant euh, un certain nombre de mois. Et en fait, Google va financer, va, va financer une partie de ces de promotions. En fait. Donc, par exemple, un abonnement qui va être proposé à 1 euro par mois pendant les six premiers mois va être en très, très grande partie, euh, d'une certaine manière, sponsorisé par Google. C'est-à-dire que finalement, pendant cette période, le titre de presse va, va toucher l'intégralité du, du prix. Euh, du prix de son abonnement tel qu'il sera fixé ultérieurement. Et donc ça, ça introduit pour nous des distorsions de concurrence qui sont, qui sont très très importantes vis-à-vis -vis de titres, par exemple, comme, comme Les Jours, qui est, qui est membre de notre syndicat, euh, qui est un titre de presse, euh, de presse euh, généraliste, donc qui est en fait concurrent de, de la presse classique. classique, absolument, et qui, lui, ne bénéficie pas de ses avantages.
0: Vous donnez comme un des gros dossiers, euh, et je dirais un but, dans les rapports avec les plateformes et donc dans les négociations qui s'ouvriront un jour ou l'autre avec eux, euh, ce problème de la neutralité de l'exposition. Y a-t-il d'autres problèmes de fond de cette nature qui seront sur la table, qui doivent être sur la table des négociations euh, avec les plateformes
1: Je pense que les, les problèmes que j'ai évoqués sont, sont deux bons exemples. Euh, mais d'une manière générale, je crois que l'idée qu'il faut, qu faut retenir, c'est celle de, de, de la transparence, puisque en fait... Un des gros problèmes actuellement, c'est le manque de transparence, en particulier des algorithmes qui, sont, qui régissent les plateformes. Et, euh, et, et ce qui pose énormément de problèmes, mais là, le, le, le sujet est plus large, mais euh, on considère par exemple que les, les, la façon dont fonctionne Facebook est très, très dangereuse et très préjudiciable euh, par rapport au fonctionnement de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a une, une sorte d'amplification de la rage qui, en fait, est totalement aux antipodes de, de, de l'information telle que telle qu'elle doit être promue, en fait, dans une démocratie
0: Là, vous, vivez... Là, vous touchez l'éthique de l'information, je dirais, classique et traditionnelle. Euh, ce que vous voulez dire, hein, je veux dire par opposition à ce qu'on a vu le 6 janvier avec euh, l'assaut du Capitole, auquel Twitter a donné un grand coup de main, il faut quand même le dire. Ce que vous voulez dire, c'est la fonction démocratique d'apaisement par la connaissance des faits, par la connaissance des opinions que vous, vous voulez véhiculer et afficher d'une façon neutre euh, sur, euh, dans l'exposition numérique. Absolument. Vous, vous résumez parfaitement le, le point. Euh, au printemps 2019, au Parlement européen, nous avons euh, voté positivement, euh, dans la directive droit d'auteur, l'inclusion du droit voisin. Le droit voisin, il comporte beaucoup de choses euh, qui sont un peu différentes. Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous, vous comprenez, et comment vous analysez surtout cette notion de droit voisin que nous avons travaillé, et j'en étais, pour le faire attribuer à la presse
1: non, je pense que c'est une notion qui est, qui est difficile à comprendre pour le public et que qu'un des, un des enjeux très très importants, c'est d'essayer de la simplifier, de l'expliquer et de faire œuvre de pédagogie. Il euh, y, y, y a une source de confusion. En particulier entre droits voisins et droits d'auteur. Donc les droits voisins ne sont pas des droits d'auteur, ils se superposent aux droits d'auteur. Et je pense qu'une des une des façons intéressantes, une des explications les plus pertinentes que j'ai vues, c'est celle d'un rapport de la conseillère d'État Laurence Franceschini sur la question, où elle distingue bien les droits d'auteur qui en fait rémunèrent la propriété intellectuelle des droits voisins qui vont compenser en fait des investissements. Donc là, l'analyse qui est faite, c'est la presse investit dans une information de qualité. Euh, cet investissement, il se matérialise de beaucoup de manières différentes dans le fait, par exemple, d'envoyer des journalistes en reportage, dans le fait d'investir techniquement pour assurer la mutation numérique. Donc il y a énormément d'investissements qui sont faits. Et ces investissements ne vont pas bénéficier simplement à la presse, mais vont aussi bénéficier à des plateformes qui vont véhiculer des contenus de presse, même si ce sont simplement des extraits. Et euh, cette situation nécessite un rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, il se fait au moyen des droits voisins.
0: D'une façon plus générale, la presse d'information en ligne est une presse, je dirais, qui fait un métier classique, qui date de tout temps, dès l'instant que la liberté de la presse a existé, on va dire 1881, mais qui le fait sur des supports qui changent, vous l'avez dit, des conditions économiques, qui change le rapport au lecteur qui, aujourd'hui, est un lecteur sur des tablettes, sur des supports euh, numériques, et qui change aussi, je dirais, la, probablement, la pratique de la lecture de votre travail sur ces supports nouveaux. Comment vous voyez l'avenir de cette presse quelle, quelle va être, au fond, euh, quelle, Quelles vont être, au fond, les adaptations nécessaires du public d'un côté et du fournisseur d'information que sont vos équipes Alors,
1: vous avez vraiment raison d'insister sur les, les, points de, les points communs, finalement, et c'est ça le plus important. Le métier est exactement le même, les conditions d'exercice du métier sont les mêmes. Euh, pour vous donner un exemple, au sein du SPIL, on, on demande à nos membres d'appliquer la Convention collective des journalistes comme l'ensemble du secteur. Euh, on estime que si on revendique les mêmes droits... Euh, ça nous oblige au même devoir. Bon, ça nous oblige absolument au même devoir. Donc finalement, il euh, y, y a une, une, une égalité. Euh, et je pense que dans le, la façon de, de traiter l'information et dans, la façon, euh, dans, dans le professionnalisme, finalement, il n'y a pas de différence et surtout, il ne doit pas y avoir de différence. Et s'il y a pu y avoir des différences par le passé, par exemple, on a pu voir des titres de presse écrite considérer que sur leur site web, ils pouvaient prendre une liberté plus importante, moins vérifier l'information. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je pense qu'il faut vraiment se dire que l'exigence professionnelle doit être
0: absolument la même. C'est quoi l'élément moteur du rapport de, de, je dirais de fidélité dont vous avez besoin pour que vos entreprises vivent économiquement C'est quoi l'élément moteur C'est la découverte C'est la curiosité C'est la confiance C'est quoi
1: Alors comme je vous le disais, il y a une énorme diversité de modèles, il y a une grande diversité d'entreprises. Donc en fait, chaque entreprise finalement euh, conçoit elle-même son propre modèle éditorial et son propre modèle économique, et ce dont on s'aperçoit c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une cohérence entre ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle éditorial corresponde au modèle économique. Par exemple, si vous avez un modèle économique qui est basé sur l'abonnement, votre contenu ne va pas être forcément le même que celui d'un titre dont le modèle économique sera basé sur la publicité. Donc voilà, ce qui est important surtout, c'est de construire cette cohérence.
0: Pour terminer, parce que je pense que nous avons fait un, un bon tour explicatif et pédagogique de cette affaire, euh, je voudrais connaître votre avis sur euh, votre sentiment, votre raisonnement surtout, sur euh, la création d'un organisme de gestion collective pour défendre les intérêts globaux de la presse, pour être sincère. Je ne suis pas tout à fait neutre en vous posant cette question puisque euh, j'avais imposé dans ce projet de loi le modèle d'ailleurs qu'on connaissait pour la musique ou pour les gens de lettres ou pour euh, les, auteurs, euh, les auteurs dramatiques. Hein, que ce soit euh, la GDL, la SACD et quelques autres, parce que ça me semble le, le, plus, le plus équilibré des modèles. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'il faudra inventer pour la presse, puisque c'est tout un effet nouveau. Et à ma connaissance, il ne doit pas y avoir beaucoup d'organismes de, de, de gestion collective de la presse en Europe. Vous en attendez quoi, vous
1: Alors, le, le, les droits voisins euh, présentent des risques. — Les droits voisins présentent des risques. Euh, plus, donc nous, on a identifié plusieurs risques liés aux droits voisins. Euh, le fait que ça renforce une dépendance euh, de la presse vis-à-vis d'un modèle de rente, euh, c'est-à-dire que c'est déjà le cas avec les aides à la presse. On voit que les aides à la presse, en grande majorité, ne favorisent pas l'innovation. Et donc nous, on a, on a cette crainte que euh, voilà, de l'argent tombe euh, tous les mois ou tous les ans et que euh, finalement, ça crée une nouvelle dépendance du secteur euh, à la fois vis-à-vis -vis de, ce, de cette rente, mais aussi vis-à-vis -vis des plateformes. Euh, en particulier, ce qui va être très très important, c'est les critères d'attribution de, de, de ces droits qui vont, être, euh, qui vont être cruciaux pour justement éviter cette dépendance aux plateformes et éviter aussi une dépendance à un modèle qui soit uniquement basé sur l'audience. Euh, C'est-à-dire que si, euh, par exemple, les droits voisins euh, sont calculés en fonction euh, des résultats de recherche euh, sur Google ou euh, des clics sur Facebook, on risque d'assister de, de, à un effet pervers qui va être d'inciter les éditeurs de presse à, euh, à, pro, à, à produire des articles racoleurs.
0: On ou aller encore plus fait, loin dans cette... Privilégier euh... le fait divers, les histoires de sexe et, et les grands et les gros accidents. Si exactement, je dire,
1: mais... exactement. Donc c'est pour ça que, on, pour nous, ce qui est vraiment très très important dans cette affaire, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la transparence, en particulier la transparence dans les règles de calcul, et c'est aussi ça qui permettra de construire la confiance avec le, le public. C'est l'équité entre euh, les différentes familles de presse et l'équité entre les titres dans le, la perception de, de ces droits. C'est aussi effectivement, et ça, ça a été bien souligné dans, l dans la décision récente de l'autorité de la concurrence, qu'il n'y ait pas de mélange des genres entre les droits voisins d'un côté et des services commerciaux de l'autre développés par certains acteurs comme Google. Et c'est pour ça que le critère des dépenses éditoriales dans la répartition de ces droits voisins nous semble le critère à favoriser. Et donc pour répondre à ces, à ces, à ces questions et pour résoudre ces problèmes, il nous semble que le meilleur moyen de gérer les droits voisins, c'est la, la création d'un organisme de gestion collective. Et donc le SPIL a soutenu dès l'origine euh, la création d'un tel organisme pour, pour gérer les droits voisins. Et donc, pour nous, c'est une très très bonne chose que cet organisme voit le jour, se crée. On salue aussi le fait que vous ayez été nommé à la tête de cet organisme. Pour nous, ça va aussi dans la, dans la bonne direction. Et donc, on est très satisfait de, de l'évolution des choses à laquelle on assiste actuellement.
0: Ben, je vous remercie infiniment, M. Mauriac, de, de votre euh, volonté d'explication, de, de votre, comment dirais-je clarté dans les exigences ou les souhaits ou, ou, ou la perspective des évolutions et on pourrait presque se dire rendez-vous très vite à la rentrée. À très vite, merci beaucoup. Merci à vous.